0: Hola a todos, mi nombre es Natalia, soy la creadora y la voz de este proyecto, este podcast llamado Una mujer es una casa. Bienvenidos a este nuevo episodio, les recomiendo revisar lo que ya tenemos por ahí que tenemos tres episodios revisando un libro de Naomi Wolf llamado Vagina, que está interesantísimo los tres episodios y el episodio que puse la semana pasada que habla sobre nuestra responsabilidad individual Sobre cuán importante es que cada uno de nosotros tome las riendas de su vida y se convierta en realmente un adulto hoy, hoy hablaremos de otro tema que tiene que ver, pero no tiene que ver Y es que, ¿qué es eso de hacer las paces con el cuerpo? ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado hay que amarse a sí mismo, date tu lugar, el autoestima y todas estas cosas? No puedes amar si no te amas a ti primero. En fin, todas estas frases que uno las escucha en algún momento de su vida y uno dice Ajá, sí, qué lindo, pero ¿y qué hago con eso? ¿Cómo me lo como? ¿Cómo, cómo lo aplico a mi vida? Bueno, yo no tengo ni idea de cómo aplicarlo, se los digo de una vez. Pero sí creo y, tra y tras casi 42 años conviviendo con este cuerpo y habiendo pasado por varias cosas Llegué a algunos puntos que creo que pueden ser útiles y por eso quiero compartírselos Entonces, comencemos La primera pregunta que yo me hago es, bueno, ¿qué es un cuerpo y para qué lo tengo? ¿Para qué yo tengo este cuerpo? ¿Qué... qué ¿De qué me sirve tener un cuerpo que tiene cinco sentidos? ¿De qué me sirve un cuerpo con el que puedo andar? ¿De qué me sirve un cuerpo con el que puedo sentir? ¿De qué me sirve este, est esta máquina perfecta, sensible, armónica, maravillosa? ¿Para qué la tengo? Eh, pero no crean que lograr estos adjetivos fue tan, tan fácil. Uh, lo primero que tenemos que revisar es cuál fue la relación con nuestro cuerpo en la infancia. Éramos unos bebés abrazados, tocados, cuidados, teníamos contacto físico. Porque aunque no lo crean, eso va a marcar mucho cómo vemos nuestro cuerpo. Vemos nuestro cuerpo como un ente merecedor de ternura, de cuidado. Vemos nuestro cuerpo como solo merecedor de atención si está enfermo. Eh, eso es súper importante. Eh, vemos nuestro cuerpo merecedor de uh, amor y de aceptación solo cuando es perfecto, solo cuando cumple con los cánones. Entonces todo esto nos va marcando de manera inconsciente que por supuesto en la adolescencia llega wow, la gran explosión en la que todo lo que recibimos o no recibimos en la infancia, bueno, se va a volver un, una, una pequeña cajita de Pandora dependiendo de cómo haya sido nuestra experiencia. Eh, en la adolescencia sobre todo se va a ver cuáles fueron los modelos que tuvimos. ¿Eran modelos de aceptación o eran modelos de críticas? Por ejemplo, eh, yo viví en una familia donde las mujeres tenían un alto nivel de exigencia sobre sí mismas y era muy común verlas criticándose a ellas mismas, sometiéndose a dietas, a un constante chequeo de su peso, de, de, su, de su apariencia, de cuán deseables podían estar porque por supuesto siempre había que estar deseable para el otro yo vengo de un país en donde en aquel momento el valor de la mujer estaba dado por cuán deseable era para un hombre esto tomando en cuenta la heterosexualidad ok yo no me atrevo a hablar de, de la homosexualidad porque es algo en lo que yo no tengo experiencia eh, pero yo sí veía eso, yo sí crecí con eso, crecí con esas comparaciones, crecí con esa presión de las dietas, de la alimentación, de no te pongas eso, de lo que no se muestra no se vende, en fin, todas unas nociones que eran comunes, no eran de mi familia, eran, eran comunes, pero asusta cuando casi... 40 años después, y bueno, 42 que yo voy a cumplir, todavía escucho a mamás diciéndole eso a sus hijas, ¿no? Provoca pararlas en un instante y decirle basta, ¿no? no le hagas eso a tu hija. Lo que hay que crearle son eh, paradigmas de aceptación. Eh, en la adolescencia, además, yo estudiaba en un colegio en el, en el que no tenía nada que ver con el fenotipo de mis compañeras de clase y me sentía totalmente ajena, me sentía muy fuera de lugar, me sentía muy acomplejada Por lo tanto mi adolescencia fue terrible, yo no tengo eso de la gente Ay, es que me encantaría volver a mi adolescencia, no, ni de vaina, o sea, ni de regalito Yo no, no la pasé bien, no me sentía bien conmigo misma Finalizando mi adolescencia, ya les conté, yo pasé por un periodo muy oscuro eh, una de las tantas cosas fue un periodo de eh, bulimia y anorexia, no muy fuerte, pero, pero sí estuvo allí, sí tuve meses con una relación terrible con la comida. Y recuerdo unas palabras de una gente que me dijo: Ay, qué linda estás, estás delgada. Y yo recuerdo que lo único que pensé era: Bueno, pero me estoy muriendo, y a la gente lo único que le importa es si estoy delgada o no entonces lo primero es aprender a quitarle la etiqueta de estar flaca es estar bien o estar gorda es estar mal una cosa no tiene que ver con la otra entonces ya, o sea, basta de esas eh, ideas simplistas sobre el bienestar de una persona sobre todo de una mujer eh, por otro lado, eh, luego vino para mí un periodo muy fuerte en el que me di cuenta que no podía quedar embarazada, ya esto años después, eh, mi pareja y yo estábamos buscando bebé, quedo embarazada y tengo una pérdida. La sensación con mi cuerpo fue terrible, yo, yo me sentí traicionada por mi cuerpo, yo me sentí que mi cuerpo me había robado uno de mis grandes deseos de la vida, que era ser mamá. Entonces, bueno, tuve que ponerme con todo un tratamiento hormonal y toda una cuestión para poder tener un hijo. Pero no fue fácil, no fue un proceso fácil. Pero el embarazo y el parto y el amamantar allí hace casi 18 años comenzó un proceso de sanación de mi cuerpo. Porque para mí el comprender que... Yo había sido el vehículo capaz de gestar una vida me, me había parecido tan mágico Y me parece todavía tan mágico Que creo que fue la primera vez Que me sentí en paz con mi cuerpo Es decir, a los 23 años Yo por fin dije ¡Wow! ¡Qué bueno es estar en mi cuerpo! Pero habían pasado 23 años ¿eh? Eh, Y... No es fácil entender eso, no es fácil entender la presión social, no es fácil entender la cantidad de mensajes que se reciben sobre cómo debe ser tu cuerpo y resulta que tu cuerpo, bueno, no es así. Entonces, como no es el deber de lo que debe ser un cuerpo, te sientes mal. Eh, la mujer no es solo un patrón, la mujer no, no, no es solo una una barbie, una muñeca perfecta, eh, las mujeres son mujeres, flacas, altas, gordas, rellenitas, sin pechos, con pechos, sin caderas, con caderas, yo creo que basta de pensar que existe solo una manera de ser mujer, uh, a mí me puede encantar el, 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 la figura femenina de Sofía Loren, por ejemplo, a mí me encanta, pero no me parece que eh, Kate Moss, por poner un ejemplo, que es totalmente diferente, sea menos mujer. Responden a diferentes ideas de ser mujer. Lo que tenemos es que soltar la idea de que existe solo una manera y, y sobre todo comenzar, comenzar a hacer las paces. Y esto es lo que, para ir cerrando, entender que nuestro cuerpo... Eh, no es el de una muñeca, no es un cuerpo patrón, no es el de una modelo de revista que además, esto ya se ha dicho pero lo voy a decir yo de nuevo y además mi trabajo que es en redes sociales y todo eso y estoy al día con toda esa información, las fotos de las modelos las retocan, yo quisiera que todas las adolescentes que escuchan este podcast se lo graben en la cabeza el cuerpo de las modelos, de las cantantes de las influencers las retocan no, no niñas, ustedes son perfectas como son y, y muévanse y hagan ejercicio, y gocen, y bailen pero por el placer de eso no porque tengan que cumplir el canon de ser como esa famosa que aparentemente es perfecta eh, creo que Entender que nuestro cuerpo tiene cicatrices, que va a tener marcas, que va a tener varices, que va a tener estrías, es parte de nuestra relación con él. Eh, me parece importantísimo como un ejercicio, de, un ejercicio de paz con el cuerpo, es preguntarnos qué es lo que mi cuerpo me permite hacer cada día con los cinco sentidos. ¿Qué es eso que me aleja o me acerca de una relación armónica con mi cuerpo? ¿De una relación, relación armoniosa? ¿Qué es de lo que hago? ¿Lo que como? ¿Lo que veo? ¿Lo que escucho? ¿Lo que oigo? ¿La manera como me toco? ¿Cómo me toco cuando me baño? ¿Cómo me toco cuando me echo una crema? ¿Cómo me toco cuando me duele algo? Todo eso va a hablar de la relación con el cuerpo ¿Cómo me arreglo? Pero no cómo me arreglo porque, ay, es que me quiero ver hoy seductora porque me voy a encontrar con el chico que me gusta. No, cómo me presento yo ante mí misma y ante el mundo. Ese es un ejercicio precioso para hacer. Y yo entendí además que lo más importante de la relación con el cuerpo es tener el corazón abierto. Es tener siempre el pecho lo más limpio que se pueda tener, lo más abierto y lo más dispuesto a sentir, porque en la medida que tenemos nuestro pecho, nuestro corazón dispuesto a sentir, nuestro cuerpo se abre a sentir y tenemos que pensar que nuestra capacidad de sentir placer el sentir placer va mucho más allá de una relación sexual el sentir placer es eh, la brisa de un día de otoño como estamos ahora acá o la comida deliciosa la torta de chocolate que inundó de olor mi casa o la risa que escuché de mi hijo o la música que me encanta eh, en fin, cómo cada una de las experiencias sensoriales que voy teniendo forman mi día a día. Y entonces decir, wow, yo tengo todo eso por mi cuerpo. Y entonces si mi cuerpo me está dando todas esas cosas maravillosas, yo voy a estar molesta con él y voy a estar en guerra con él. Y lo voy a someter a dietas absurdas, a castigos, a te voy a poner a comer todas estas cosas y solo te voy a dar un cheat meal una vez a la semana ya hablaremos de la alimentación pero por lo pronto quítense el, el absurdo concepto del cheat meal eso no existe existe comer con conciencia pero eso es otra cosa lo que definitivamente quiero despedirme en este momento es Piensa cómo tu cuerpo está contigo al, servi al servicio de ti absoluto, como un siervo leal, como, una, como uno de los entes más fieles que vas a tener en tu vida y está allí para ser un vehículo de tu placer y está allí para ser un vehículo de tu aprendizaje mediante las enfermedades, las dolencias. Nuestro cuerpo es tan mágico que lo que no sacamos emocionalmente, nuestro cuerpo nos dice, epa, ponte las pilas con esto. Entonces, tomémoslo el tiempo para escucharlo más, para hacer una pausa, para ver nuestro cuerpo y para sentir nuestro cuerpo. Y eso, hacer las paces con el cuerpo. Me despido ya de este podcast, los escucho, los leo, me encanta cuando lo comparten en sus stories en Instagram porque me da mucha emoción y entonces lo comparto yo también y seguimos en un próximo episodio pronto, chao.